0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 17. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Freddy Vorger van Blue Asset Management. Hij was al in de allereerste aflevering van ons te horen in de podcast. En vandaag gaan we het hebben over waarom je je niet moet laten misleiden door een hoog verwacht rendement in de toekomst die jouw vermogensbeheerder jouw voors, voorspiegelt in bijvoorbeeld een voorstel. Een heel belangrijk aspect omdat heel veel klanten daarvoor uh, uiteindelijk voor een vermogensbeheerder kiezen. En ik uh, raad je absoluut aan om deze podcast te beluisteren en daaruit je conclusies te trekken. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Freddy in de VVB podcast. Goedemiddag Maurice. Goedendag, leuk dat je erbij bent voor de tweede keer. We hebben je ook al een keer uitgenodigd uh, in uh, in de de allereerste podcast. Maar vandaag gaan we het uh, hebben over uh, laat je niet misleiden uh, door een hoog verwacht rendement voor de toekomst. Veel beleggers krijgen voordat ze starten met beleggen een beleggingsvoorstel. Nou, dat is natuurlijk uh, hoe het de standaardprocedure meestal verloopt. En in dit voorstel staan een aantal uh, belangrijke criteria gedefinieerd, uh, waaronder het verwachte rendement. En wij merken dat in de praktijk blijkt dat de meeste beleggers kiezen voor de vermogensbeheerder met het hoogste verwachte rendement. Nou, kun jij waarschijnlijk vast wel uitleggen waarom dit uh, niet helemaal verstandig is?
1: Klopt, uh, wij herkennen het zelf ook. Dat klanten uh, vaak kijken naar welk rendement denken jullie te behalen. En dan is het natuurlijk voor een belegger verleidelijk om voor de partij te kiezen die het hoogste rendement denkt te behalen. Het is echter wel zo dat uh, de rendementen, niemand weet uh, wat de rendementen in de toekomst gaan brengen. Dus hoe reëel is het uh, om te verwachten bij de ene partij dat die 6% gaat maken terwijl de andere partij misschien 3% verwacht,
0: als ze allebei in dezelfde markt beleggen. Ja, dat is natuurlijk ook de volgende vraag. Hoe, komt het, uh, hoe komen die verschillen? Waar ontstaan die verschillen dan in? Is het dan zo dat de ene vermogensbeheerder beter is dan de ander? Of is dat gewoon, ja, de ene verwacht een hoger verwacht rendement? En ja, wat, wat is daarin realistisch en hoe, hoe komen die verschillen uh, volgens jou, Freddy?
1: Nou, zoals we natuurlijk in de eerste podcast uh, al een keer hebben besproken... je hebt natuurlijk een, een verschil uh, qua aanpak tussen, een, tussen passieve vermogensbeheerder en actieve vermogensbeheerder. Mm-hmm. Uh, een actieve vermogensbeheerder uh, probeert het beter doen, te doen dan wat de markt als geheel oplevert... ten koste van, van partijen die het minder doen. Uh, een passieve vermogensbeheerder probeert de rendementen op te halen die de markt uh, opleveren. Dus een actieve beheerder die het beter denkt te doen aan de markt... die zal waarschijnlijk ook met een hoger verwacht rendement naar buiten gaan. Want ja, daarmee geeft hij aan... De markt, de markt in aandelen levert bijvoorbeeld 4% op. Maar ik denk het beter te kunnen. Dus ik verwacht voor uw klant 6%. Nou, dat is iets... daar hoeven we deze podcast niet over te hebben. Uh, de data uit het verleden heeft laten zien... dat actieve beheerders als geheel uh, de markt niet weten te verslaan. Dus... Laten we er, uh, in, in, in deze podcast in ieder geval even uitgaan dat uh, de verwachte rendementen die gerealiseerd worden, voor iedereen hetzelfde zijn. Dus we, we strijken allemaal het rendement op wat aandelen de komende tien jaar gaan realiseren. En we strijken allemaal het rendement op wat obligaties de komende tien jaar gaan realiseren. Als dat de uitgangspunten uh, zouden zijn, dan, dan mag je verwachten dat voor kosten de rendementen. Gelijk zijn bij alle partijen. Het eerste wat dus belangrijk is, is om te kijken naar de kosten die gemaakt worden. Want als een partij 4% denkt te verwachten, maar 2% Dan mag je als belegger verwachten dat je maar 2% overhoudt. Als een partij 4% denkt te maken met 1% kosten, hou je 3% over. Dus een kostencomponent heeft sowieso invloed op het verwachte rendement in de toekomst. Daarnaast denk ik dat er verschillen ontstaan bij wat tussen aanhalingstekens wettelijk mag. Er zijn twee manieren om naar verwachte rendementen te kijken. Je kan kijken naar het verleden en de rendementen uit het verleden doortrekken naar het heden en naar de toekomst. Of je kan kijken naar, wij noemen dat, what you see is what you get. Wat kan je nu met een redelijke mate van zekerheid ophalen aan rendement? En kijk dan eens wat het verwachte rendement voor de totale portefeuille is.
0: Dus je maakt eigenlijk een schatting voor de, naar de toekomst toe. Van nou, wat verwacht ik nou dat, dat aandelen gaat opleveren. Wat verwacht ik dat obligaties gaan opleveren. En die twee, uh, ja, zeg maar, uh, onderliggende waarden bepalen dan, uh, afhankelijk van de, natuurlijk de weging in je portefeuille, stel dat je van een neutraal profiel uitgaat, dan heb je 50% ja. aandelen, 50% obligaties. En dat tezamen bepaalt dus uiteindelijk jouw verwachte rendement.
1: Ja. Nou, ik, ik, als je het goed vindt, ik kan met een concreet voorbeeld kan ik, kan ik, uh, laten zien uh, hoe de, de forse verschillen die wij toch wel zien, hè, ook, ook bij andere partijen, hoe die naar onze mening tot stand komen. Ja. Nou, Blue heeft de afgelopen vijf jaar in een neutraal profiel, dus wat je aangeeft, 50% aandelen, 50% obligaties even grof weg, hè. We, doen het, we doen het zeg maar in een beetje grove cijfers, niet helemaal tot onder de komma, om het al te, te moeilijk maken, maar stel je gaat even uit van 50% obligaties, 50% aandelen, uh, hebben wij in een neutraal profiel voorkosten 8,5% op jaarbasis gerealiseerd, nakosten van 1%, dat zijn de kosten, de total cost of ownership... dus alle kosten die gemaakt worden voor de klant... dus niet alleen de beheervergoeding... maar de trekkenkosten, de platformkosten, de transactiekosten... bleef daar 7,5% op jaarbasis van over. In een neutraal profiel. In een neutraal profiel. Hoe zijn die rendementen opgebouwd? Even grofweg gezegd... kwam 9% per jaar van de aandelenkant... 6% per jaar aan de obligatiekant... Nou, doe je zeg maar 50% keer die 9 en 50% keer die 6, kom je op die 7,5% op jaarbasis. He, dus 9% hebben aandelen gerealiseerd afgelopen 5 jaar en 6% hebben de obligaties gerealiseerd. Nou, als, je, als je gaat kijken bij de obligaties, de koerswinsten die je maakt in obligaties, die ook gerealiseerd zijn, komt maar door één ding en dat is de daling van de rente. De afgelopen 5 jaar is de rente 3,5% gedaald. In ons geval, bij een neutraal profiel... en bij een gemiddelde looptijd van 7 jaar...
0: In een looptijd van de, van de obligatie, zeg maar. Van de obligatieportefeuille.
1: Ja. Uh, en een duration van 7 jaar, dus een rentegevoeligheid van 7... betekent dat dat bij een daling van 1% van de rente... je 7% koerswinst mag verwachten... Dus op het moment dat de, de rente 1% daalt, gaat je obligatieportefeuille met 7% omhoog.
0: En andersom natuurlijk hetzelfde. En andersom hetzelfde. Ja.
1: Dus aangezien die rente 3,5% is gedaald, hebben wij van die 6% koerswinst in obligaties, is al bijna 4,5% komt puur en alleen door de daling van de rente. Nou, er zit nog een klein, een klein extra rendement bij. Dat komt omdat je ook in andere valuta's belegt. De dollar is sterker geworden ten opzichte van de euro. Uh, je zit niet alleen maar in staatsobligaties. Maar ook een klein beetje in high yield. En emerging market bonds. Maar per saldo is dus uh, grosso modo. Het grootste gedeelte komt puur doordat de rente ontzettend is gedaald. Want 3,5% is een ontzettende daling. Nou, als, je, als je dat in schouw neemt. En je gaat kijken, stel dat ik vandaag weer diezelfde portefeuille aankoop van 50% obligaties. Dan is het huidige rendement is 1,65%. Stel nu dat je zegt, ik verwacht even geen rentedaling meer. Veel mensen in de markt verwachten nu zelfs een rentestijging. Dat zou betekenen dat je verliezen zelfs oploopt in je, je, je obligatieportefeuille op korte termijn. Maar stel dat de rente even gewoon stil blijft liggen. Stel daarbij ook nog eens keer dat jij in aandelenland gewoon nog die 9% rendement haalt die je de afgelopen jaren ook hebt gehaald op jaarbasis. Dan doe je weer dezelfde som. 50% haal je 1,65%. 50% haal je 9%. Daar trek je nog 1% kosten af voor beheer, fondskosten, trekkenkosten, transactiekosten. Dan mag je een rendement verwachten van 4,3% per jaar.
0: Na aftrek van kosten, hè? Na okay, aftrek van ja. kosten.
1: Dat is al 3% lager dan wat in het verleden is gerealiseerd. Ja. Dat is al de eerste verschil waarbij je uh, tussen partijen... De één rekent bij wijze van spreken nog met rendementen uit het verleden. Ja, dat is leuk, maar dat zegt niks over de toekomst. En zeker op obligatieland zeggen, zeggen rendementen uit het verleden helemaal niks. Want ja, de rente die is nou eenmaal 3,5 cent gedaald. En ja, die koerswinsten zijn gerealiseerd.
0: Ja, waarbij het natuurlijk een aanname is dat de rente niet nog verder uh, gaat dalen. Uh, maar dat zijn de aannames die je dan inderdaad doet voor een, verwachting, uh, een verwacht met naar de toekomst toe natuurlijk.
1: Ja, nou kijk, het zou natuurlijk het zou, het zou, uh, voor de belegger die nu instapt en de rente daalt verder, zou het misschien uh, een mooie koerswinst uh, nu zijn. Uh, de, de vraag is, ja, in hoeverre kan het nog veel verder dalen? Uh, nog een keer deze, deze beweging van de afgelopen vijf jaar... dan zit je op een, een negatieve rente van min 2%. Niets is uitgesloten. Hè? Dus het, het wil, ja, wie, wie zegt niet dat het kan? Maar de kans wordt in de mate we naar nul gaan... natuurlijk steeds kleiner. Ja. Dus als we nu gewoon puur eens even uitgaan... van het uitgangspunt, oké, okay, die 1,65% die je nu krijgt... Hè, in, een, in een portefeuille met staatsobligaties van triple E... dus zeer kredietwaardig... staatsobligaties van iets minder kredietwaardigheid... high yield, emerging market bonds bedrijfsobligaties, dan zit je nu op 1,65%. Hoe reëel is het om 9% op aandelen te verwachten? De afgelopen 20 jaar was het rendement op aandelen na kosten ongeveer 7%. Stel dat je weer die rekensom gebruikt. 50% gaat in aandelen, maak je 7% op. 50% gaat in obligaties, maak je 1,65% op. Je maakt 1% kosten dan heb je een verwacht rendement van 3,3%. Dat is alweer een procent lager dan als je je rekening houdt met 9% in aandelen. Als je kijkt naar de verwachtingen van veel economen, dan zie je dat die voor de komende tijd in aandelenland Grote banken hebben, hebben grote afdelingen met economen... Die, die allerlei modellen hebben waarop ze zeggen van... oké, okay, dit is wat wij de komende jaren uh, op aandelen verwachten. Dat heeft te maken met het huidige dividend. Het heeft te maken met de groei van de economie... en het heeft te maken met het inflatieniveau. Die gemeenschap zit nu ongeveer rond de 5,5% voor aandelen. Nou, als je dat sommetje doet, 5,5% maal 50... 50% maal die 1,65 voor de obligaties minus 1% aan kosten, dan zit je op 2,6% aan verwacht rendement. Dan zie je dus dat je van 7,5% wat je in het verleden hebt gemaakt, naar 4,5% als aandelen 9% blijven genereren, naar 3,5% als je naar het verleden van aandelen kijkt, naar 2,5% als je naar de huidige verwachtingen gaat kijken. Dus de huidige verwachtingen van de economen plus de huidige obligatiestand, betekent een 5% lagere verwachting per jaar... ten opzichte van wat de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd. Dat zijn natuurlijk enorme verschillen.
0: Ja, en dus er zullen beleggers zijn, maar ook luisteraars van de podcast... die zich dan afvragen, heeft het dan überhaupt wel zin om, uh, om te blijven beleggen? Nou, dat is een hele uh, een goede
1: vraag. Het hij, 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 hij voelt gevoelsmatig natuurlijk ook uh, ja, niet fijn... als je zegt, je 7,5% nu nog maar 2,5% loont het nog. Daarbij moet je ook, ook kijk, kijken naar de risicoopslag tussen geen risico nemen en wel
0: risico nemen. Dus zet ik het op een spaarrekening of uh, ga ik beleggen in, in aandelen, zeg maar even ja. voor het gemak.
1: Nou, als, je, als, je, als je bijvoorbeeld uh, vijf jaar geleden je, je geld aan de overheid had gegeven en je zette dat voor een, voor een langere tijd, bijvoorbeeld zeven jaar weg, dan kon je 2,5% rendement krijgen. En dat was bij een, 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 een overheid met een zeer hoge kredietwaardigheid. Duitsland bijvoorbeeld, of Nederland. Dat noemen wij ook wel de risicovrije voet, tussen aan- en Als je dat nu doet, krijg je 0% vergoeding. Dus de risicovrije voet is van 2,5% gedaald naar 0%. Nou, ik ga een beetje kort door de bocht... Maar stel dat je nu die 2,5% in een neutraal profiel krijgt, dan krijg je dus voor het nemen van risico, want je gaat toch ook voor 50% of zelfs iets meer met andere soorten obligaties, ga je toch risico nemen, krijg je 2,5% meer dan het risicovrije alternatief. In het verleden bij een risicovrije voet van 2,5% en je kreeg ook een 2,5% risicoopslag, mocht je dus 5% in zo'n portefeuille verwachten. Dus wat dat betreft kreeg je meteen misschien vijf jaar geleden 5% en krijg je nu nog maar 2,5%. Maar ten opzichte van de risicovrije voet is er niets veranderd. Dus je wordt nog steeds beloond voor het nemen van risico's. Mm-hmm. Alleen in nominale getallen lijkt het minder. Want 2, 2,5 klinkt veel slechter dan 5. Maar als je gaat kijken naar dat de inflatie een paar jaar geleden op 2,5% stond en nu op een half procent... dan ben je misschien in reële termen helemaal niet veel slechter af. Dit is denk ik wel een, 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 niet altijd even makkelijk uit te leggen. Maar, maar, maar ik denk dat de risico... Op, hè, uh, kern, kern van het verhaal is dat de risicoopslag, de beloning voor het nemen van risico... eigenlijk hetzelfde is gebleven in de afgelopen jaren.
0: Maurice? Ja, nee, dat is helder. Ik dacht dat je je verhaal wil afmaken. Um, en als je dan kijkt, want uh, het verwachte rendement bij uh, vermogensbeheerders uh, zal wat jou betreft dus in ieder geval lager zijn. Zeker als ze van een reële toekomstige verwachting uitgaan. Daar heb je natuurlijk wel een aantal mitsen en maren. Het hangt van een aantal factoren af. Wat gaat bijvoorbeeld de rente doen, uh, et cetera. Dus er d- 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 zit een bepaalde verwachting in en niemand zal het verwachte rendement dus ook uh, goed hebben. Yeah? Iedereen zal het... Uh, dichtbij misschien benaderen, maar er zitten er in ieder geval grote verschillen in. Ja. En sommige vermogensbeheerden zullen het op basis van de, uh, uh, ja, zeg maar de resultaten uit het verleden doen. En die zullen waarschijnlijk wat hoger uitkomen. Hè? Want als je er over de afgelopen vijf jaar of afgelopen tien jaar een X-rendement hebt gehaald, zeg even in een neutraal profiel, uh, die 7,5% was dat je ongeveer op? Ja. ja. 7,5% na kosten. Dan zie je dus dat ze dus, uh, een stuk hoger zullen uitkomen. Dus bij vermogensbeheerders die... Uh, op basis van uh, uh, resultaten uit het verleden, de verwachte resultaten um, tot stand laten komen, zul je zien dat de resultaten daar waarschijnlijk hoger zijn. Plus, natuurlijk. Uh, hoger geprojecteerd, Pre-precies. ja, Ze zullen uiteindelijk niet hoger zijn, maar ze zullen er op papier nu hoger uitzien. Ja, plus, plus uh, de vraag is natuurlijk welke resultaten laten ze zien. Hè? Want je hebt natuurlijk bruto verwachte rendementen en je hebt netto verwachte ja. rendementen. Nou, het verschil nou. daartussen zijn natuurlijk de kosten. Dus ja. met andere woorden, heeft de vermogensbeheerder de kosten... Uh, ook van die verwachte rendementen al afgetrokken, ja of nee? Ja. Um, duidelijk, uh, Freddy. En als je dan kijkt, want je hebt, we hadden net even het voorbeeld over een neutra profiel. Wat is wat jullie dan op dit moment het verwachte rendement voor de komende vijf jaar... en wat is realistisch in, in deze tijd? Nou ja, wij, wij,
1: wij, wij, wij zitten denk ik uh, aan de onderkant uh, van wat we bij collega's zien... Uh, wij verwachten uh, nakosten in een neutraal profiel rond de 2,5% rendement. En dat komt omdat wij, om, om, omdat wij uitgaan: hè, zeg even die 1,5% in, in obligaties en de 5,5% in, in, in uh, uh, aandelen, maakt samen 7 gedeeld door 2, hè, want je zit 5% in beide, is 3,5. Trekt er gemakkelijk halve 1% aan totale kosten vanaf. en je zit op 2,5. Ja. Kijk, en nogmaals. Het is denk ik vooral heel belangrijk voor klanten, uh, en misschien loop ik op de feiten vooruit, uh, maar uh, uh, die ook een doel hebben. Dus op het moment dat jij pensioenopbouw hebt of je hebt een bepaald streefbedrag in ogen en je komt bij een beheerder binnen en die komt met te hoge verwachte rendementen naar buiten, dan kan het wel eens zo zijn dat je over tien jaar erachter komt dat je je doel niet haalt. En dan ben je te laat om bij te sturen. Een heel simpel voorbeeld. We moeten niet te veel in de details van de getangen gaan. Maar stel iemand wil in 10 jaar tijd 100.000 euro opbouwen. Wat moet hij maandelijks inleggen? Iemand wil een pensioenpotje opbouwen. Ga je uit van 7,5% rendement per jaar... dan moet hij 562 euro per maand inleggen. Ga je daarentegen uit van 2,5% per jaar... dan moet hij 734 euro per maand inleggen. Dat is... 30% 30% meer inleg En in totaal moet hij 20.000 euro meer inleggen... om die 100.000 euro te halen. Dus het is heel verleidelijk om met grotere getallen te rekenen. Maar dan kan je ook fors lager uitkomen... ten opzichte van het vermogen wat je eigenlijk nodig hebt... om je doel te realiseren. Ja. Dus in plaats van de reken-je-rijk methode... adviseren wij beter om de reken-je-arm methode... <laughs> Toe te passen om te zorgen dat de kans dat je het doel haalt realistisch is.
0: Ja, en dat is en... natuurlijk de vraag: hè, wat, wat is realistisch? En uh, uh, ja, sommige partijen, je, je zou natuurlijk ook kunnen afvragen: ben je niet te conservatief hè, in dat opzicht? Maar het is daar juist zo belangrijk, en daar hebben we natuurlijk ook in, in eerdere podcasts over gehad, dat je dus eigenlijk elk jaar of elk half jaar steeds uh, uh, gaat kijken: van oké, okay, waar, waar sta ik ten opzichte van mijn doelstelling die ik voor ogen heb in de toekomst? En hoe groot is de kans dat ik uh, mijn doel ga behalen? En mocht het nou zo zijn dat je inderdaad twee, drie jaar achter elkaar... dus uh, fors onder het verwachte uh, rendement zit van wat je zou moeten uh, hebben behaald... dan zul je toch echt moeten gaan bijsturen... en dan of je je doelstelling naar beneden bij moet gaan stellen... of meer uh, uh, gaan storten op op jaarbasis... om uiteindelijk toch nog in de buurt te komen van die doelstelling.
1: Nou, klopt. Kijk... uh... Er zijn natuurlijk twee redenen om om met met veel te rooskleurige rendementen naar buiten te gaan. De ene is als je een hoge kostenstructuur hebt. Als jij als beheerder 2% kosten rekent... dan dan moeten die verwachte rendementen wel hoger zijn. Want ja, als je dan met conservatieve uh, rendementen gaat rekenen... dan kom je bij wijze van spreken op nul uit. En dan weet je zeker dat de klant zegt, dit ga ik niet doen. Dus dus om verkeerde redenen worden met met de hoge rendementen gerekend... om, om de eigen kosten te maskeren. Of... Om, 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 om de reden dat het marketingtechnisch ja, misschien best vervelend is om klanten uit te leggen. Ondanks dat het misschien maar 2% is wat je haalt of 2,5% dat het nog steeds loont. He, veel mensen hebben toch nog altijd de magische 4% in hun hoofd. He, ook met de vermogensrendementsheffing. Ik moet 4% maken. Nou ja, wij denken... Als je, Gezien, gezien wat er nu in de markt speelt... als je 4% wil maken na kosten... dat betekent hè, in ons geval met bijvoorbeeld 1% kosten... dat je 5% moet maken... dat je al bijna 100% in aandelen moet zitten om dat te halen. Nou, dat risico willen heel veel klanten niet lopen. Dus heel veel klanten zullen dan toch nu... ja, helaas, het is niet anders, moeten accepteren... dat de verwachte rendementen lager zullen zijn. Alleen doordat de inflatie ook lager is... Ja, zal het zijn dat in koopkracht... Het is niet zo dramatisch is als het nu lijkt. En, en Blue wordt heel vaak uh, de vraag gesteld: zijn jullie te conservatief? Weet ik niet, maar ik weet één ding zeker. Als ik nu zeven jaar ga beleggen in een, een obligatieportefeuille voor een klant. en ik laat hem na zeven jaar aflopen en ik krijg al die obligaties losse af en ik krijg mijn geld terug. dan maak ik die 1,65 procent. Dat is reëel. Nou, als ik, dan, als ik dan bij wijze van spreken een opslag doe... wat hebben aandelen in het verleden gedaan de afgelopen twintig jaar? 7%. procent. Dan zit je al op die 3,5%. procent. Dat is al fors lager dan, wat, dat, dan dat wij bij sommige collega's in de markt zien. Ja, ik, ik denk dat dat, dat, dat dat niet conservatief is. Ik denk dat dat gewoon reëel is. En, en wie, zegt mij, wie zegt ons niet dat, dat aandelenmarkten misschien wel... Ja, nog minder rendement gaan opleveren? He, dus misschien kan het vanaf hier nog wel lager. Kijk, het belangrijkste is, wat jij net ook aangeeft... ga uit van deze reële verwachtingen... en monitor continu wat zijn de verwachtingen nu? Wat is er gebeurd? Hoe staat mijn pot ervoor? Wat zijn mijn kosten? En wat is de kans dat ik mijn doel kan halen? Wij doen dat bij Bloom met eigen software. We begeleiden de klant continu gedurende zijn looptijd... in hoeverre die die nog op koers is om om zijn doel te halen. En... Ja, nogmaals, daarbij zijn wij van mening dat je, dat je beter uh, wat reëler kan zijn... Dat je, dan dat je met een rooskleurige blik ergens naartoe gaat. Want ja, je doel overstijgen is hartstikke leuk. Hè, dat is de bonus. Maar fors tekortkomen en je doel niet halen, dat is naar onze mening veel pijnlijker.
0: Ja, en dan natuurlijk uh, nog veel pijnlijker is als je er ook nog eens te laat achterkomt... waardoor je het, uh, het gat niet meer kunt vullen. Ja,
1: inderdaad, wat je nu ziet bij de pensioenfondsen... Uh, uh, naar mijn mening iets te lang gespeculeerd of, of gehoopt op hoge rendementen, uh, rentestanden. Waardoor ze uh, ja, misschien minder rendement hebben behaald dan, dan, dan ze hadden kunnen halen als ze, als ze de rente uh, hadden afgedekt. En, en, en nu ja, opeens forse premieverhogingen uh, uh, door moeten voeren. En natuurlijk bij pensioenfondsen heb je ook te maken met lange leven. Nou, dat zijn ook dingen die je moet meenemen voor een klant. Naarmate je langer leeft, zal je langere tijd meer moeten wegzetten... om je je doelvermogen uh, te realiseren. Maar maar het continu bijsturen is, denk ik, ik belangrijk. En en, en, we zien het in pensioenland nu ook. uh, uh, Premies moeten worden verhoogd. Zeggen mensen, nou, nee, dat hoeft niet. En als je nou eens met andere getallen gaat rekenen... Ja, je kan wel met andere getallen rekenen. Dan verdwijnen alle uh, problemen als sneeuw voor de zon. Maar hoe realistisch is dat?
0: Ja. Wat jou betreft in ieder geval niet uh, niet realistisch. Nee. En Freddy, als je dan kijkt, als je uh, even denkt aan die belegger, door de ogen van de belegger uh, met hem meedenkt. En je hebt iemand die bijvoorbeeld uh, op punt staat om bij een vermogensbeheerder te starten. En die heeft net een beleggingsvoorstel gehad. Of iemand die die, die belegt nu bij een bestaande vermogensbeheerder en is niet helemaal tevreden. Om wat voor reden dan ook. En je krijgt een voorstel van een nieuwe beheerder. Zijn er dan nog tips die je kunt geven met betrekking tot dat voorstel dat je... Uh, hè, als je gaat kijken naar het verwachte rendement om niet in, in deze valkuil te, te trappen, waar, waar kun je dan op letten volgens jou? Uh, nou, het is in principe heel de eerste simpele stap die je kan doen.
1: Vraag aan de beheerder, hoe kom je aan deze uh, verwachte rendementen, hoe zijn die opgebouwd, hoeveel verwacht je in aandelen, hoeveel verwacht je in obligaties. Als iemand in een obligatieportefeuille uh, 3-4% verwacht, dan kan dat twee dingen betekenen, of hij neemt veel risico doordat hij in obligaties zit met een hoge rente, maar ook veel meer risico dat je een gedeelte van je inleg kwijtraakt. Of hij rekent met rendementen uit het verleden. En aangezien de rentestanden nu lager zijn, ga je eerst, moet je eerst wel koersverlies leiden om uiteindelijk tot die hogere rentes te komen. En op aandelenland, idem dito, vraag hoe het is opgebouwd en kijk ook naar het verleden. En als je die twee dingen bij elkaar optelt en je trekt de kosten vanaf, dan kom je tot uh, tot het verwachte rendement. Wij zien zien regelmatig voorstellen uh, van collega's die met 4,5% na na kosten werken. Nou, Stel dat je dan 1% kosten maakt, zit je op 5,5%. Stel dat je de helft daarvan uit je obligaties krijgt die nu, zeg even, nou maak het mooi, 2% opleveren. Dan betekent dat je 1% aan die kant haalt. Dat betekent dat je 4,5% aan de andere kant moet halen. Dan zit je al op een verwacht rendement in aandelen na kosten van 9% op jaarbasis. Nou ja, stel je dan als klant zelf ook de vraag: hoe reëel is het dat aandelen het blue sky scenario de komende jaren hebben. Dat is ook iets wat je zelf mag stellen. Je hoeft helemaal niet een expert te zijn. Maar stel je gewoon met gezond verstand de vragen van hoe reëel is dit? En hoe, acht ik de kans? hoe groot acht ik de kans dat dit uitkomt? en, en nou ja, probeer daar in ieder geval kritisch op te letten ja. en let goed op de kosten
0: dus uiteindelijk uh, verwacht rendement uh, hoe die wordt berekend, dat is het meest realistisch dat het dus op, op basis van toekomstverwachting is en uiteindelijk is het dus helemaal niet zo lastig om het verwachte rendement, hoe dat tot stand komt om dat zeg maar, uiteindelijk te, te kunnen berekenen dat, dat nee. moet eigenlijk vrij simpel zijn ja En als je dan kijkt, uh, want dat is natuurlijk uh, de volgende valkuil of iets waar veel uh, uh, particuliere beleggers mee te maken krijgen. Je hebt natuurlijk verwachte rendementen, maar ook rendementen uit het verleden. En het is sowieso allebei, verwachte rendementen, maar ook rendementen uit het verleden, is het heel erg lastig om dat met elkaar te vergelijken. Omdat je bijvoorbeeld uh, natuurlijk ook een risico hebt wat wat meespeelt. Dus ja, blijft heel vaak appels met met peren vergelijken. Kun jij drie tips geven waar de particuliere belegger in de praktijk heel scherp op uh, moet zijn? uh, Als je rentementen van vermogensbeheerders met elkaar gaat of wilt gaan vergelijken. Want het einde van 2016 uh, komt eraan. uh, Dan zullen veel klanten weer hun resultaten tegen dicht gaan houden. Dus kun je drie tips daarvoor geven?
1: Uh, Ik weet niet of ik tot drie kom. Maar de eerste tip. Het is een vrij technische. Maar ga kijken wat is het rendement uh, wat mijn uh, vermogensbeheerder uh, heeft gerealiseerd. En wat is de standaarddeviatie waarmee dat gepaard is gegaan. De verhouding tussen rendement en die standaarddeviatie. Die geeft een bepaalde bepaalde verhoudingsgetal uh, weer. Dat kan je vergelijken met... met met, met andere vermogensbeheerders om te kijken van... oké, ik heb misschien wel meer rendement gehaald... maar ik heb dat rendement ook misschien wel gehaald... door meer risico te nemen. Als je je, je de ene partij heeft 10% rendement gehaald... met een... of of, laat ik het even simpel zeggen. Hij heeft 5% meer rendement gemaakt dan de risicovrije voet... en hij heeft een 5% standaarddeviatie... dan heeft hij een sharp ratio, noemen wij dat, van 1%. Dus 5 gedeeld door 5 maakt 1. Als de andere, uh, andere collega 10% rendement heeft gemaakt. Dus twee keer zoveel als zijn collega. 10% extra rendement bovenop risicovrije voet, moet ik zeggen. En op zich, risicovrije voet is nu 0. Dus uh, het, het rendement is, is zeg maar al bijna het, het, het extra rendement. Dus stel dat hij 10% heeft gemaakt, maar heeft een standaarddeviatie van 20 dan heeft hij een Sharpe Ratio van 0,5. Dat is de helft van de andere. Dus ondanks dat hij 10% meer rendement heeft gemaakt, heeft hij het foutensgewijs slecht gedaan. Want
0: hij heeft veel meer risico genomen om die 10% te halen. Ja, ik denk dat het ja. nu al een beetje te technisch wordt voor de luisteraars om dit ja. zeg maar uh, concreet in de, in de praktijk toe te gaan passen en te nou, gaan berekenen. rendement
1: gedeelte standaarddeviatie. Als is goed te staan in veel kwartaalrapportage of in een jaarrapportage staat het rendement en een standaarddeviatie. Als je, als, je die, als, je uh, of als je het rendement deelt door de standaarddeviatie, komt er een getal uit. Nou Vergelijk dat een keer met een, met een ander. Hè. Als je het toch kan vergelijken, uh, dan is dat in ieder geval iets wat, wat zegt over, 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 over het risico wat genomen is. Ja, uh, om een bepaald rendement te uh, halen. Ik, ik, ja. dat, dat, ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste alle is, hè, om appels met appels te vergelijken. Uh, maar je kan natuurlijk ook je vermogensbeheerder gewoon kritisch vragen van, hoe kom je in dit rendement? Uh, kijk, na, kijk zelf ook waar hebben we ingezeten uh, probeer vragen te stellen van, hey, dit, 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 deze categorie heeft het uh, heel goed gedaan uh, uh, kwam dat omdat het heel, heel risicovol is of, of kwam dat omdat de rente is gedaald uh, kwam dat omdat, omdat jullie een mening hadden die goed is uitgepakt of slecht heeft uitgepakt dus ja, probeer daar uh, kritische vragen uh, te stellen En zo hoop je in ieder geval iets meer inzicht te krijgen... dan alleen maar het getal waar toch veel mensen naar kijken. Ja, hoeveel heb ik gemaakt in een jaar? En een plus is goed en een min is slecht. Maar ja, daartussenin liggen nog wel wat uh, grijze gebieden. En uh, ja, die moet je boven water zien te krijgen.
0: Ja, misschien ook betrek je tot het laatste gedeelte, de tips die je geeft... Uh, neem een, uh, een externe adviseur in de hand die jou daarbij kan helpen. Omdat. Uh, Absoluut. Ja, uh, de punten die je nu aangeeft. Het blijkt gewoon ook zelfs voor professionals dat het heel erg lastig is om uh, appels met appels te vergelijken. Als het gaat om een, een rendementsvergelijking. Dus nou, uh, wees daarin kritisch. Want op het moment dat jij dat verkeerd berekent. En uh, dus een verkeerde vergelijking trekt. Ja, dan kan dat natuurlijk ook gevolgen hebben voor je vermogen in de toekomst. Ja. En dat is natuurlijk uh, wat je ten alle tijden wil, uh, wil voorkomen. Klopt. Bedankt, uh, Freddy. Nou, ik denk dat het uh, een heel uh, nou, toch wel helder verhaal is. Het is misschien voor sommigen uh, wat te wat technisch, maar ik denk dat in de hoofdlijn hoofdlijnen uh, toch best wel een, een, uh, een duidelijke uh, uitleg is. Heb jij nog uh, belangrijke inzichten op, op dit vlak? Dat je zegt van nou, uh, dit is nog even belangrijk om, om te vernoemen. Of hebben we alles wel gehad?
1: Nou, ik denk dat we het al eens gehad hebben, maar even los van de technische details. Uh, 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 beleggen uh, Hou er rekening mee dat uh, de rendementen uh, in de toekomst wel eens fors lager kunnen uitpakken dan de rendementen uit de voorbijgaande jaren. Uh, let heel goed op kosten, want bij een verwacht rendement van zeg even 2,5, 3,5 procent is 1 procent uh, kostenverschil uh, natuurlijk wezenlijk. Want die maakt natuurlijk een heel groot gedeelte van het rendement uit. Ja. Dat is iets wat denk ik mensen ook hebben onderschat de afgelopen jaren. Als je 7,5 cent rendement maakt, dan kijk je misschien niet op 1% verschil. Maar met 2,5 cent rendement is 1% verschil, verschil natuurlijk de helft van je rendement. Nou, die wil je niet wegbrengen naar je beheerder. Uh, terwijl die daar verder geen waarde uh, uh, voor toevoegt. Um, en de derde punt is. Onthoud dat ondanks het lijkt of dat je... Beleggen, of dat beleggen niet meer loont, omdat je misschien maar 2,5 cent rendement uh, opstrijkt, dat ten opzichte van het risicovrije alternatief, wat momenteel rond de nul is, er eigenlijk niet zoveel is veranderd ten opzichte van een aantal jaar geleden. En dat je nog steeds beloond wordt over de lange termijn voor het nemen van risico.
0: Ja, helder. En ik denk dat het vierde punt nog belangrijk is om aan toe te voegen. Uh, laat uh, uh, zeg maar de verwachte rendementen die je nu gehoord hebt, laat die eens los op jouw portefeuille, op jouw beleggingsdoelstelling voor de periode dat jij uh, je vermogen nog gaat beleggen, hè? dus voor je, voor je beleggingshorizon. Ja. En ga eens kijken wat dat voor verschil maakt. Hè? Inderdaad, wat jij ja. zegt, uh, ga, ga eens rekenen met 2,5%, ga eens rekenen met bewijs van 6% of het, het rendement wat je vermogensbeheer aangeeft. En bekijk dan of je hem ook met 2,5%, of het dan nog realistisch is dat je je doel gaat behalen. Is dit niet zo? Nou ja, wees je ervan bewust en uh, kijk naar een half jaar nog eens van, ga je niet te ver uit de pas lopen? Omdat Je kan
1: natuurlijk nu kan je nog draaien aan de knoppen.
0: Precies. Ja. Stel
1: dat jij 1000 euro in de maand uitgeeft aan iets. Dan kan je zeggen: Nou, ja, misschien kan ik met 800 euro kom ik ook uit. En dan kan ik 200 euro opzij leggen. Omdat mijn verwachte rendementen lager zijn. Maar kan ik daarmee toch mijn doel nog bereiken? En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Draai aan de knoppen waar je grip op hebt. Hè. Draai aan de vermogensbeheerkant aan de knop van de kosten. Zoals of hem eerder vermeld. En draai aan jouw eigen huishoudboekje, om het maar zo te zeggen. Draai ook aan de de inkomsten- en uitgavenknoppen. En vooral de uitgavenknoppen kan je natuurlijk goed goed aan draaien. Om te zorgen dat je 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 doel bereikt.
0: Ja, heel goed. uh, Freddy, hartstikke bedankt voor alle tips en informatie. Uh, Leuk dat je er weer bij was in uh, in deze podcast. En ik hoop je in de toekomst zeker weer te kunnen uitnodigen.
1: Graag gedaan, wederzijds. En ik uh, spreken elkaar weer. Zeker. Oké, hoi.
0: Hoi. Bedankt weer voor het luisteren naar onze VFB podcast met Freddy Vorger over de verwachte rendementen in de toekomst. Mocht je meer willen weten over Freddy en Blue S Management, ga naar onze podcast vuvb.nl slash 17. Ik herhaal vuvb.nl slash 17. Heb je nu vragen over jouw huidige situatie bij jouw vermogensbeerder of wil je gaan starten met een vermogensbeerder en heb je ondersteuning nodig omdat je erachter komt dat het toch best wel lastige onderwerpen zijn en dat je door de bomen het bos niet meer ziet, ga dan naar onze website vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal, vuvb.nl slash beleggen. Laat daar je contactgegevens achter en wij zullen telefonisch contact met je opnemen om te kijken wat we daarin voor jou kunnen betekenen om jou eh, toch wat wegwijs te maken in deze lastige wereld. Ik bedank je weer voor het luisteren naar deze podcast en uiteraard tot de volgende keer.